0: Hallo meine lieben Changemakerinnen, Possibilistinnen und Mitträumerinnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Utah, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Voller Freude spreche ich mit Dr. Kati Ernst von Uja. Für die, die Uja noch nicht kennen, Uja ist eine female empowerment Company, die mit ihrem Unternehmertum gesellschaftlichen Wandel anstreben. Das machen sie, indem sie innovative und nachhaltige Produkte auf den Markt bringen, Frauen empowern, auf Diversität setzen und Qualität garantieren. Kati ist für mich und bestimmt für viele andere Menschen ein Vorbild. Ein Vorbild mit ihrer klaren Art der Kommunikation, ihrer Zielstrebigkeit, ihrer menschlichen Perspektive auf Arbeit und ihren Wunsch, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Das spürt man in dem gesamten Gespräch und ähm, wenn man beiden auf Instagram ähm, folgt, da merkt man das eigentlich in fast jeder ähm, Story und ähm, Post. Da ist eine gewisse Aktivität am Gestalten, am Kreieren und nicht nur am Konsumieren und Zuschauen und ähm, Beschweren, sondern man spürt den Aktivismus, der, der dahinter steckt. Und wir haben darüber gesprochen, welche Führungsrituale bei UJAS jetzt eingeführt wurden, weil man aufgrund der Pandemie weniger Verbundenheit natürlich hatte und trotzdem das noch möglich ist, sich als Teil des Teams zu führen. Warum Instagram ihr Aktivismuskanal geworden ist, wie und warum sie die Periode enttabuisieren wollen, warum weniger, warum Frauen weniger Kapital bekommen und wie sich insbesondere Frauen auf einen Pitch vorbereiten können. Und natürlich was für eine Gesellschaft die sich für ihre Kinder wünscht. Das Gespräch finde ich, das lädt so zum Nachdenken und vorwärts gehen an. Ich will gar nicht zu viel erzählen, habe einfach nur ganz viel Spaß damit. Guten Morgen, liebe Kati. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Ich bin ein Riesenfan von den Ujas und von euch beiden, Christina und dir. Und ähm, ich glaube, ihr wisst es gar nicht, aber ihr seid für mich, als ich damals angefangen hatte mit dem Podcast, so die User-Personas gewesen, beziehungsweise Listener-Personas, dass ich gedacht ja. habe, wer möchte ich ähm, die meine Podcasts hören? Das war so ganz klar ihr. Und deswegen bedeutet mir das natürlich gerade extrem viel, mit dir zu sprechen, weil es ist noch nicht mal ein Jahr her, als ich diese äh, Idee hatte und Damals hätte ich nicht im Traum dran gedacht, uns zu fragen, aber dann irgendwann dachte ich mir, komm, give it a try. Nein, kann ja sowieso nicht kommen. Dann hattet ihr gleich zugesagt und ich dachte, okay, jetzt wird es wirklich wahr. Und dann ist es ja äh, passiert, dass wir den Termin hatten und ich irgendwie äh, eine andere Uhrzeit hatte und das war... Mhm ein Horror. An Tag. Ich bin um 19 Uhr schlafen gegangen. Es ja, war mein Geburtstag. Ich war vor meinem Sohn im Bett, das ist glaube ich noch nie passiert. Ich oh also so gefrustet, dass ich einfach müde war und nicht mehr wach bleiben konnte. Aber meine Schwester und ihr Freund waren da, die haben mir das auf jeden Fall verziehen und war dann auch in Ordnung. Und äh, ja. Ich bin froh, dass du trotzdem nochmal einen neuen Termin mit mir ausgemacht hast. Ja, gerne. Und äh, bin voller Vorfreude auf das Gespräch, äh, dich näher kennenzulernen und Genau, ich habe natürlich eine Periodenunterwäsche von euch. Äh, ich liebe die und ich weiß noch, dass ich damals, ähm, bevor es euch gab oder bevor ich überhaupt wusste, dass es Periodenunterwäsche gab, habe ich immer meine hässlichste Unterwäsche genommen, wenn ich meine ja. Periode hatte. Ne? Also ich habe nicht mal im Traum dran gedacht, eine schöne Unterwäsche zu tragen, wenn ich meine Periode hatte. Das gehört irgendwie dazu. Und ich habe mich mal mit Freunden und heute für die war das genauso. Ja, absolut. Und deswegen fand ich diesen Switch auch einfach mal total erfrischend. Und das ist was ganz Normales ist. Und daher an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für dieses coole Produkt, das ihr ähm, <lacht> auf den Markt gebracht habt. Ja. Und ja, genau. Das ein kurzes Intro. Ja, Ich gerne. Mich, mich freue heute mit dir zu sprechen. <lacht> Und dachte mir, bevor wir so ins Deep Talk reingehen, fangen wir doch erstmal an mit einem kurzen ähm, Quiz über dich. Okay. Ich weiß, du liebst Eis und daher fange ich doch direkt mit der Frage an. Welche Eissorte ist deine Lieblingssorte? Pistazie. Aperol Spritz oder Hugo? Aperol Spritz. Hunde oder Katzen? Hunde. Deine größte Inspirationsquelle ist? Podcasts. Wie sieht dein perfekter Morgen aus?
1: Bis 8 Uhr schlafen, dann aufwachen, einen Kaffee bekommen und mit meinen Kindern zusammen Bücher im Bett lesen.
0: Mhm. Über welches Thema fährt es sogar dir schwer zu sprechen? Also was sind deine Tabus? Ah, Tabus. Ich habe echt einen
1: schweren Umgang mit Krankheit und Tod. Mhm. Was ist deine Superpower?
0: Meine Begeisterungsfähigkeit. Wenn du für einen Tag Bundeskanzlerin sein könntest, welches Gesetz würdest du als erstes verabschieden oder entfernen? Äh, 219a. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Danke, das war's. Ja. Dann erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über dich. Also wer ist Kati? Welche Erfahrungen und Erlebnisse haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist? Das ist eine sehr große
1: Frage. Mhm. Ich fange mal ein bisschen zu erzählen und du kannst ja vielleicht sagen, ob dich irgendwas mehr interessiert oder du denkst, dass deine HörerInnen irgendwas besonders äh, interessant finden. Also, ähm, Ich bin ähm, in Deutschland geboren, in Hannover, bin aber schon als sehr kleines äh, Kind äh, mit knapp zwei Jahren nach England gezogen mit meinen Eltern. Mein Papa war Lehrer, ähm, der ist jetzt im Ruhestand, meine Mama Hausfrau. Und mein Papa hat angefangen, als Lehrer zu arbeiten an der deutschen Schule in England. Aber ich mhm. bin nicht auf die deutsche Schule gegangen, sondern meine Eltern haben uns einfach auf ganz normale englische Schulen da getan, mhm. auf die öffentlichen Schulen und haben uns auch komplett englischsprachig erzogen. Mhm. Das war irgendwie zu ähm, anstrengend. Damals Anfang der 80er, ich bin jetzt schon ich bin ja 40 dieses Jahr. Mhm. Anfang der 80er gab es jetzt nicht so viele bilinguale Paare im Umfeld ja. meiner Eltern. Und die fanden das ähm, sehr anstrengend. Und da hat er gesagt, komm, wir erziehen die jetzt Englisch, die lernen schon irgendwann. Und Deutsch. Ja. So war dann auch, als ich zwölf äh, war, sind wir zurückgekommen nach Deutschland. Mhm. Ich konnte da damals kein du Deutsch. Englisch. Mhm. Ja, ich konnte nur Englisch. Ne? Also es war meine einzige Sprache, die ich konnte. Ich konnte Deutsch, glaube ich, recht gut verstehen. Also ich weiß noch, mhm. ich wurde in Förderunterricht getan mit mehreren türkischstämmigen Kindern. Mhm. Und ähm, ich konnte Deutsch besser verstehen als die, weil ich mehr mhm. Exposure sei. Also ich hatte ja. schon mal Deutsch gehört, meine Großeltern reden gehört und so. ne? Aber ich konnte es ja. nicht wirklich verstehen und äh, nein, naja, muss ich erstmal Deutsch lernen. So. und äh, dieses so ein bisschen hin und her hüpfen zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen hat mich dann weiter begleitet. Ich habe mittlerweile, glaube ich, in sieben Ländern gelebt. Habe also auch schon in der Schulzeit bin ich dann nochmal allein nach Amerika, bin dann im Studium nach Spanien, nach Argentinien, nach Kanada. Bin also wirklich, habe versucht, überall, wo es irgendwie ging, mal hinzuziehen. Mhm. In Australien und bin eher so eine ähm, Weltenbürgerin mhm. geworden, würde ich sagen. Mhm. Und das ist auch etwas, was mich total als Person geprägt hat. Also diese Eindrücke davon, dass die Realität, in der wir leben, nicht die einzige Realität ist, dass Systeme nicht überall gleich funktionieren, das habe ich sehr, sehr, sehr früh gelernt. Und mhm. ähm, das hat mich auch, glaube ich, sehr geprägt, so Sachen, die so sind, wie sie sind, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern ähm, ja auch mal in Frage zu stellen oder zu ja. überlegen, geht das anders oder gibt es das anders? oder ne? Also so ein bisschen... Ja. Ähm, nicht zu denken, dass meine Wirklichkeit oder der, in der ich mich gerade befinde, dass das die einzige Wahrheit ist. So. Naja, und dann ähm, habe ich, ähm, genau, hab ich meine Schule letztendlich abgeschlossen, aber in, äh, in Deutschland, in Hannover. Ich habe dann angefangen, BWL zu studieren, obwohl ich aus einem komplett BWL-fernen Haushalt kam. Meine Eltern waren auch so ein bisschen überrascht. Ähm, und habe dann ähm, genau meinen Abschluss gemacht und bin dann direkt nach dem Studium ähm, als Unternehmensberaterin zu McKinsey gegangen, ist eine recht große Unternehmensberatung. Und da war ich dann auch ganze zwölf Jahre, mhm. äh, wirklich lange und auch sehr gerne, ehrlicherweise. Ich habe da viele verschiedene Unternehmen beraten, hauptsächlich im Bereich, das nennt sich auf Englisch, als das Apparel, Fashion and Luxury, also wo es um Kleidung, Mode, Luxusgüter, also Konsumgüter aller Art äh, geht. Was interessant ist, weil ich null so ein Markenführer <lacht> war. Also, es war auch, also ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ich kannte auch ja. Fashion echt wenig aus. Da lerne ich in den letzten zwei Jahre total viel von Christine, die total das Fashion mhm. gehen hat. Aber so, ne, das war für mich so. Aber ich fand diese Branche interessant. Ich fand die Leute, die da gearbeitet haben, interessant. Ich fand die Sachen, die man da noch verändern kann, interessant. Und habe da viel gemacht zum Thema Innovation in dem Bereich und so ähm, und ähm, Organisationsweiterentwicklung, Cultural Change und so. Mhm. Das habe ich so gearbeitet. In der Zeit, in den zwölf Jahren, habe ich auch meine drei Kids bekommen. Mhm. Mittlerweile ähm, sieben und sechs und drei. Ähm, zwei Mädels, ein Junge. Und als ich in der Elternzeit war mit meinem Sohn, mit meinem kleinsten Kind, da hatte ich eben, da begegnete mir Periodenunterwäsche. Mhm. Und ähm, da habe ich eben genau beschlossen, ähm, die Firma zu verlassen und meine eigene Firma zu starten, zusammen mit Christine. So. Mhm. Also das ist, glaube ich, so grob mein, mein Werdegang. Und was ist, ich meine, was ist sonst wichtig bei mir? Genau, ich lebe mit meinem Mann zusammen, der Papa der Kinder. Wir wohnen zusammen in Berlin. Ähm, er ist auch jemand, der viel auch in seiner Kindheit schon in verschiedenen Ländern gelebt hat, weswegen wir normalerweise auch mehrere Monate im Jahr versuchen, im Ausland mhm. zu leben, da zu arbeiten, weil das eben was ist, was bei uns beiden sehr tief sitzt. Mhm. Ähm, dieser dieser Wunsch, so verschiedene Teile der Welt zu erleben und nicht nur zu reisen und rumzureisen, sondern auch einfach irgendwo so ein paar Monate an einem Ort zu sein und zu versuchen, das ja. zu verstehen. Ja. Ähm, und äh, ja. Wo wart ihr das letzte Mal und wie lange? Das letzte Mal waren wir in
0: 2019, ähm, äh, drei Monate in Sydney. Cool. Wie gefällt es den Kindern mit dem Reisen und woanders leben?
1: Ja, ich glaube, also die kennen es ja nicht anders. also (lacht) Seitdem sie auf der Welt sind, machen wir das mit denen. Ähm, Dadurch, dass ja meine erste Sprache Englisch ist, spreche ich auch Englisch mit den Kindern und mein ganzer Teil der Familie spricht auch Englisch mit den den Kindern. Ah, Das heißt, sie verstehen und sprechen auch Englisch. Und äh, wir waren auch auch deswegen immer in englischsprachigen Ländern Mhm. mit denen, seitdem es sie gibt. Ähm, damit sie sich eben da auch ne, unterhalten können, verständigen können, mit Kindern sprechen können ne, und sich da so ein bisschen einbringen können mhm. ne, in das Land. Und das finden sie super und wirklich. Also ich habe jeden Tag im Moment mit den Gespräch darüber, wann fahren wir endlich wieder nach Australien. Ja. Und haben dann ich okay, das wird nicht so bald wieder kommen, weil nicht ja. und so ja. ist Australien schon ein bisschen ein bisschen weit ja. <lacht> und eine andere Zeitzone komplett ja. und so. Das ist halt ja. nicht so einfach und dauert einfach eine
0: Ewigkeit, hinzukommen. Mhm. Aber nee, das ist für die auch ganz ganz wichtig. Ja, das heißt, du vermisst es wahrscheinlich jetzt, das nicht reisen oder ihr als Familie Voll. und freut also, euch, wenn es ja, endlich möglich ist. Total. Ich meine, wir sollten eigentlich letzten
1: Sommer, also 2020, sollten wir eigentlich die kompletten sechs Wochen Sommerferien mhm. wollten wir nach Kanada ziehen, mhm. Mhm, äh, nach Vancouver. Da na, na, alles auch schon. Äh, geklärt und organisiert mhm. und so und das schieben wir jetzt natürlich erst auf 2021, jetzt wird dieses Jahr auch nichts mehr, mhm. schon mal 2022, also mhm. ähm, die, die Pläne sind da und das hilft total, finde ich, mhm. dass man nicht aufgibt, sondern dass man sie halt schiebt und dass sie mhm. einen Termin haben und das, das existiert <lacht> und man denkt, das kommt irgendwann ja, schon. Ja. Ähm, aber nee, auf der anderen Seite, aber ich bin wirklich ähm, in so vielen Dimensionen dankbar für die Situation, in der ich mich befinde in dieser Krise, dass ich versuche, möglichst, also ich erlaube mir schon auch, mich zu ärgern, mhm. weil äh, jeder von uns darf sich über die unterschiedlichen Sachen ärgern, die, die man gerade verpasst durch diese Krise, in der wir uns befinden. Ganz viele von uns verpassen einfach Erlebnisse, die, ne, die uns keiner zurückgibt, und darüber dürfen wir uns alle ärgern, die sind alle unterschiedlich, aber dennoch bin ich natürlich, was meinen Lebensalltag betrifft, in einer, in einer total privilegierten Situation ähm, und habe daher ehrlicherweise sehr, sehr wenig zu, mich zu beschweren, was, was Corona betrifft.
0: Und unternehmerisch, hat sich da etwas geändert aufgrund von Corona bei, Corona bei euch?
1: Ja, klar. Also ich glaube, wir waren gut aufgestellt als Firma für die Situation, weil wir ja von Anfang an, sehr dezentral gearbeitet haben, also orts- und zeitunabhängig. Das heißt, die ganzen so, es gab schon Videokonferenzen vorher. Wir waren mhm. alle gewohnt, einander nicht jeden Tag zu sehen. Mhm. Wir wussten, wie es funktioniert, wenn man nicht nebeneinander sitzt. Ja, das war bei uns das ganz Normale. Wir mussten jetzt nicht grundsätzlich unsere Arbeitsprozesse anpassen, was wir bei ganz, ganz vielen Unternehmen mhm. war. Ne? Ja. Also den ganzen, ähm, den ganzen Step, den hatten wir schon. Da hatten wir einen riesen Vorsprung. Was wir nicht hatten, ist ähm, sozusagen die Strukturen, wie man Beziehungen miteinander aufbaut, ohne mhm. dass man sich sieht. So Und das haben wir auch mit einem gewissen Lag erst festgestellt, mhm. dass das fehlt. Also, dass es das ja nicht mehr gibt. Ja. Und ähm, da haben wir, glaube ich, in letzter Zeit sehr viel dazu gelernt. Also, wie kann man versuchen, Beziehungen aufzubauen, wenn man sich nicht physisch begegnet, äh, wo sind da aber auch Grenzen? Und wie mhm. kann man mit diesen Grenzen arbeiten? Und das, das ist jetzt so eher so dieses so Zusammenarbeitsthema. Und dann natürlich eine große Herausforderung, ähm, das ganze Thema, ähm, ja, Operations, also die Produkte ranzukriegen, ne? Mhm. Also LieferantInnen, die sitzen ja quer durch Europa verteilt. Das ist jetzt nicht ein Lieferant, der uns einfach eine fertige Panty liefert, sondern wir haben zig LieferantInnen, die irgendwie verschiedene Teile der Pantys produzieren. Die wiederum schiffen die Sachen dann zu unserer Nähe rein. Und die Nähereien schiffen sie dann zu uns, alles innerhalb von Europa. Aber ähm, klar, wenn da ein Rädchen ausfällt, ne, und es sind immer wieder Rädchen ausgefallen, mhm. weil dann mal ein Betrieb in Quarantäne war, dann woanders, mhm. wo, wo durften die nur mit, mit einer geringeren, geringeren Mannschaft, dann waren die, ähm, die Wege für die ähm, Transportwege zu, ja, keine Grenzen überquert werden. Also unterschiedlichste Themen, mhm. ähm, die natürlich eine Riesenherausforderung mhm. waren,
0: operativ als, als, als Firma, ne? Mhm. Aber finanziell hattet ihr jetzt keine Einbußen dadurch?
1: Nee, ich glaube, da auch da haben wir natürlich einen Vorteil, dadurch, dass wir ein komplett online-basiertes Business haben. Ne? Also es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt einen Laden hätte, mhm. zum Beispiel. Ähm, und ähm, dass das Produkt sich auch ganz gut eignet für die Krise. Viele Leute haben uns auch berichtet, dass dadurch, dass sie jetzt gerade nicht rausgehen, sie hatten so ein bisschen. Manche Leute können sich das ja nicht vorstellen am Anfang, ging mir übrigens genauso, als ich von dem Produkt erfahren habe das erste Mal, ne? so, Hä, wie soll das denn funktionieren? Ja? Und ich kann mir genau vorstellen, dass es jetzt allen anderen, ja. dass ja. Produkte gibt. Und viele ähm, haben sich dann wohl gefühlt, dass er, so, die Möglichkeit haben, das zu Hause einfach mal zu testen. Mhm. Weil sie halt nicht Stimmt. ins Büro mussten oder ja. wo auch immer sie sonst hin müssen, in die Kita, ja. oder, ne? ausgehen, wie auch immer, sondern die konnten einfach mal zu Hause testen und dann okay, cool, es funktioniert. Und dadurch ähm, war es eher so, dass die Leute mehr Interesse hatten an an unseren Produkten als vorher.
0: Ja. Und kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erzählen zu, ähm, was habt ihr denn ganz konkret gemacht, um die Nähe herzustellen und Verbundenheit herzustellen in der Distanz? Im
1: Team, meinst du? Mhm. Ja. Also, ähm, wir haben ähm, also einmal im Monat haben wir ein Teammeeting, wo ähm, alle teilnehmen, auch alle WerkstudentInnen, wirklich alle, alle, alle kommen da kommen da hin. Und da wie viele heißt, was heißt alle? Wie viele seid ihr aktuell? Wir sind knapp über 20 mhm. und ähm, da kommen wir alle zusammen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir eingeführt haben bei Corona, ist, dass wir am Anfang, ich glaube, fast eine Viertelstunde nehmen von, von mhm. den Kunden und drei umgehen und jede von uns sagt, wie es ihr geht, auf einer Skala von 1 bis 10. Und ähm, auch wenn sie möchte, auch sagen kann, warum. Also, Mhm. warum ist man jetzt neun oder warum ist man Mhm. eine zwei oder Mhm. so. Und ähm, ja, das das verbindet ungemein. Und wir haben da auch schon alle schon viele Tränen verdrückt und äh, miteinander und Sachen miteinander geteilt: schöne Sachen, nicht so schöne Sachen. Und ähm, ja, das schweißt halt schon total zusammen, dass man halt trotzdem so persönliche Sachen eben von von Leuten mitkriegt. Ähm, Und das Zweite ist, dass wir wirklich ganz bewusst ähm, versuchen, dass wir mit den Leuten, die direkt mit uns arbeiten, also wie Christine und mir, aber auch unsere Führungskräfte, die Leute, mit denen sie arbeiten, dass sie sich schon regelmäßig sehen, auf dem Mhm. Spaziergang zum Mhm. Beispiel. Dass man einfach sagt... Man trifft sich mittags und geht, ne, holt sich eine Falafel auf der Hand oder sowas und geht mal eine Runde. Ja? Ja. Aber das haben wir ganz bewusst eingeführt, gesagt, nein, das müssen wir machen. Ja? Also klar, das ist jetzt irgendwie zusätzlicher Aufwand, aber das muss sein. Wir müssen uns begegnen, wir müssen uns sehen. Wir müssen halt versuchen, diese ganzen Kaffeemaschinen-Situationen irgendwie so zu simulieren. Mhm. Und jetzt mit den, mit den ähm, Schnelltests haben wir ja auch ähm, jetzt wieder das Office ähm, aufgemacht, Also wir haben immer sehr genau das Infektionsgeschehen im Auge. Und wenn es ging, wenn es erlaubt hat, wieder versucht, ein bisschen aufzumachen, also das doch wieder. Und wenn es nur eine Person pro Raum ist oder so ne, manchmal oder gar keiner. Im Moment ist es so, dass wir die Regeln haben, dass man mit einem Negativtest von dem Morgen selber ins Büro kommen darf. Aber wir haben eine Maximalbelegung von zwei Personen pro Raum. Mhm. Und das heißt, es sind acht Leute maximal pro Tag überhaupt im Büro meistens sind es auch weniger, ne, weil die meisten einmal, einmal die
0: Woche dann rein. Und, ähm, genau so. Ist das auch der Grund, warum ihr sagt Orts- und Setup unabhängig, okay, aber trotzdem in Berlin lebend? Mm, ähm, also das war ja schon vor Corona so. Ne? Das ist
1: halt ein Corona-unabhängiges äh, Ding von uns. Genau, wir sind halt keine Remote-Company. Ne? Mm. Also Remote würde ja heißen, dass man sich gar nicht sieht. Das, egal, irgendwas ist auf Bali, der nächste sitzt in Brasilien und ne, der andere sitzt irgendwie in London, keine Ahnung. Ja. Ähm, und genau das sind wir halt nicht, weil wir eben sagen, unsere Zusammenarbeit soll auf einem sehr hohen Vertrauensniveau basieren. Wir kontrollieren also sehr, wir kontrollieren nicht sehr viel. Wir lassen den Menschen total viel Freiheit in der Art und Weise, wie und wann sie ihre Arbeit strukturieren, angehen und so weiter. Und das geht eben nur, wenn man sich gut kennt. Mhm. Und wenn man sich vertraut. Ja? Mhm. Und jeder, jede, die hier anfängt, kommen erstmal einen riesen Vertrauensvorschuss. Wir sagen jetzt erstmal so, ich vertraue dir jetzt erstmal, muss jetzt erstmal was machen, damit das, ja. damit das Vertrauen mir entnommen wird, sozusagen. Und ähm, das geht, also wir merken einfach, dass das nicht, dass es das sehr, sehr schwer zu machen ist, wenn man sich gar nicht sieht. Mhm. So. Und deswegen haben wir das für uns so entschieden. Das macht ja nicht jede Firma so. Mhm. Ja? Also jede Firma hat ja unterschiedliche Einstellungen zu, aber das mhm. ist und deswegen finden wir es wichtig, dass die Person trotzdem in Berlin oder Berliner Umland das ist ja jetzt wurscht, ne, mhm. leben, damit sie eben zu ne, so einmal die Woche ungefähr mhm. einfach ins Büro kommen kann oder jemand begegnen können aus dem Team.
0: Mhm. Gefühlt habt ihr ja regelmäßig Grund zu feiern. Also sei es äh, Preise, die ihr gewinnt, jetzt habt ihr erst 100.000 Kundinnen äh, vor kurzem noch erreicht, Ökotext-Zertifizierung und ich hatte mich ja schon im Februar vorbereitet auf das Gespräch und dann jetzt wieder und habe gesehen, ihr habt einfach mal doppelt so viele Follower als vor zwei Monaten. Wie erklärst du dir den Erfolg?
1: Also ähm, Instagram ist natürlich ein, 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 ein Tier für sich, sozusagen. Ja. Und ähm, Instagram ist halt einer von unseren sozusagen Endprodukten, an denen wir arbeiten. Ne? Wir sind ja Unternehmerinnen, aber sind ja nicht nur Unternehmerinnen, sondern wir sind ja auch AktivistInnen mhm. zu den Themen rund um Female Empowerment, die uns wichtig sind. Und Instagram ist schon unser wichtigster Kanal, in dem wir eben diesen Aktivismus machen, ja, wo mhm. wir uns halt einsetzen für Themen, die wir wichtig finden für die, ähm, für Female Empowerment, für, für das Umsetzen, die, die, die Umsetzung von vielen Bedürfnissen von Frauen, die einfach heutzutage häufig nicht so gehört werden. Und, ähm, ja, anscheinend findet das Anklang. Also Menschen finden das ähm, interessant, wenn sie dem begegnen. Sie finden nicht nur das Produkt interessant, sondern sie finden auch interessant, wie Christina und ich ähm, über unser Unternehmen berichten. Wir hoffen ja auch, dass das auch vielen anderen Menschen Gelegenheit gibt, zu überlegen, ob es nicht vielleicht was für sie wäre zu gründen. Ja. Weil Wir sind ja auch nur Menschen, man sieht uns ja, ja jeden Tag und kann ja sagen, guck mal, wenn die Kati das hinkriegt, dann kriege ich das vielleicht auch hin. Oder diese eine Sache, die Kati macht, die finde mhm. ich interessant, vielleicht kriege ich mhm. die hin oder so, ne? oder vielleicht mhm. möchte ich das machen. Also einfach Menschen so ein bisschen mitzunehmen und anscheinend ähm, gefällt das Leuten sehr gut und natürlich, ähm, wenn dann Themen, die, die, die rund um unser, unser Thema herum passieren, Ne, um, rund um Female Apartment oder feministische Themen sind, dann führt das häufig dazu, dass wir da einen Zuwachs bekommen. Mhm. Äh, genauso wie jetzt die letzten zwei Wochen natürlich ähm, wegen dem, ähm, dem Thema Pinky Gloves. Mhm. dass dann natürlich, wenn wir ähm, uns dazu äußern, dass Menschen dann auf uns stoßen und feststellen, ach so, die reden regelmäßig über Themen, die mich interessieren, dann bleibe ich da. Dann mhm.
0: ähm, abonniere ich diesen Kanal und äh, tausche mich regelmäßig mit denen aus. Mhm. Ja, also ich meine, uh, ihr seid ja jeden Tag zu sehen und ihr wechselt euch ab und ihr habt mhm. unterschiedlichste Themen, die ihr dort behandelt. Ihr nennt euch ja auch selbst eine Female Empowerment Company und geht genau. ja gar nicht nur in erster Stellung die Perioden das mhm. ist ja nur ein Produkt von dem Ganzen. Mhm. Und was mich wirklich inspiriert, also ich gucke mir das ja auch fast jeden Tag an, wenn ich auf äh, Instagram bin, weil ich kriege von euch so ein Gefühl von, du schaffst das schon wir schaffen das und die Welt wird besser. Und ganz unbewusst merke ich, dass es mich jedes Mal auch trägt, mutiger zu sein, Entscheidungen zu fällen, weil es mir das Gefühl gibt von ähm, ja, wie kriegen das hin? Egal, was kommt, wie kriegen das hin? Du bist nicht allein. Genau, du ja. bist nicht allein. Das ist das Gefühl, das ich da ja, das äh, cool. immer wieder äh, bekomme. Und was ich mich dann manchmal frage, weil ich auch selbst Mutter bin und auch nicht immer dieselbe gute Laune habe. Wie schafft ihr das? Wie schaffst du das, dich jeden Tag trotzdem oder jeden zweiten Tag so zu motivieren, um uns auch immer wieder mitzunehmen, abzuholen, Mhm. zu motivieren, zu empowern, zu informieren? Mhm. Gibt es so Tage, wo du denkst, eigentlich heute nicht, aber okay, ich mache es trotzdem, es gehört dazu? Ja, klar, also natürlich, naja, also ähm, ich,
1: weder Christine noch ich verstellen uns da drin, glaube ich, Mhm. es gibt nicht so die die Kati auf Instagram und die andere oder so. Mhm. Also, wir sind halt, wer wir sind. Ne? Mhm. Und manche Tage sind anstrengender und ich glaube, das merkt man uns dann auch an, wenn so ein mhm. Tag anstrengender oder stressiger ist oder so. Mhm. Aber das Ding ist ja, dass die Sachen, die wir dort besprechen, das ist ja das, wofür wir uns begeistern. Das ist mhm. das, was, das ist halt unser Herzensthema. Ne? Mhm. Das ist halt das, wofür, wofür wir halt morgens aufstehen. Das ist das, wofür wir unseren Job machen. Ja? Ja. Und daher ist es für uns, fühlt es sich jetzt gar nicht so an, wie Oh mein Gott, wie schrecklich. Mhm. Sondern, das muss ich, sondern es ist cool, weil es ist eine Opportunity, mhm. es ist eine Gelegenheit. Und mhm. ähm, ich glaube, daher fühlt sich das für uns einfach anders, anders
0: an. Mhm. Und war euch das aber schon immer, also als ihr dann angefangen habt zu gründen, habt ihr euch dann gesagt gehabt, und wir machen das auf Instagram und zeigen uns äh, jeden Tag, dass es auch, dass die Marke wachsen kann. Ja, nee, also so genau war, war der Zusammenhang nicht. Wir haben uns entschieden, dass wir
1: uns auf Instagram zeigen und haben mit den Stories angefangen, weil wir wussten, dass das ganze Thema Periode ein Vertrauensthema ist. Ah ja. Also ähm, wir haben ja sehr, sehr früh überlegt, so, was sind die verschiedenen Attribute, die wichtig sind für unsere Marke, was wollen wir ausdrücken, was ist uns besonders wichtig und immer wieder kam dieses Thema Vertrauen. Ja. gerade in der A, ein sehr ein tabuisiertes Thema ist, Nee, ja. weil es ein intimes Thema ist. Ja, ja. sehr, sehr intimes Thema. Ähm, und ähm, aufgrund dieser zwei Sachen war das so, wenn Leute unsere, warum würde jemand unsere Produkte kaufen? So. Und dann haben wir gedacht, ja gut, also wenn die uns vertrauen, dann denken die wahrscheinlich so, okay, Katja und Christine, die werden mir jetzt schon keinen Scheiß andrehen. Das wird schon irgendwie Hand und Fuß haben. So. Mhm. Und deswegen haben wir eigentlich angefangen, weil wir uns zeigen wollten und sagen, hey, guck mal, das sind wir, das ist jetzt nicht irgendwie eine komische Klitsche irgendwo, mhm. das sind wir und ihr könnt uns vertrauen, ihr könnt uns beobachten dabei, wie, wie wir hier daran arbeiten und uns glauben, dass wir unser Bestes geben. Mhm. Und ähm, ihr könnt auch Fragen stellen, Ne, zum mhm. Thema hier in so einem Space, der safe ist, wo du nicht persönlich hinlaufen musst, wo du kein persönliches Gespräch führen musst, sondern wo du einfach nur eine Nachricht tippen musst. Und ich gebe dir einen Space, wo wir so Vertrauen entstehen lassen können, weil dieses Thema halt Vertrauen braucht. So, das war der ursprüngliche Gedanke. Mhm. So. Dass daraus jetzt das geworden ist, was es heute ist, dass es mhm. so ein, und ein Kanal ist, mit dem wir Aktivismus betreiben, was mhm. sozusagen ähm, ja, ein sehr großes Vehikel ist, mit dem wir gesellschaftlichen Wandel vorantreiben können, das
0: haben wir damals nicht gesehen. Mhm. Das ist erst ja. so dazu geworden. Ja, ja. Oh ja, ja, das stimmt. Ähm, du hattest jetzt schon Pinky Gloves äh, angesprochen. Mhm. Deswegen nur ganz kurz, würde mich natürlich interessieren, du hast es äh, natürlich mitbekommen, dass vor kurzem das Produkt vom Markt genommen wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, was denkst du darüber? Ist das eine logische Konsequenz? Und was war eigentlich das Hauptproblem des Produkts und des Pitchs bei der Hülle der Löwen? Ja, also ich glaube, ich weiß nicht,
1: ob das eine logische Konsequenz ist, dass es vom Markt genommen wurde. Ich meine, es ist eine unternehmerische Entscheidung von der Firma. Ich glaube, ich hätte es auch total gut gefunden, wenn die gesagt hätten, wir überlegen jetzt mal neu mhm. und überlegen, okay, auf Basis des Feedbacks, das sie bekommen haben, was können wir denn kreieren für die Periode? Mhm. Was, was ist denn tatsächlich Produkt, was noch fehlt oder so? Das wäre meine, meine, meine Idealvorstellung gewesen, wäre das, mhm. weil das, das auch passiert. Ja? Weil ja. wie wir ja in unserem Video, ähm, das wir dazu gemacht haben, ja auch gesagt haben, finden wir es super. Für jeder Mensch, der sich irgendwie einbringt bei Themen, wo es um Frauenbedürfnisse geht, und jeder Investor, der dafür Geld gibt, das ist ja. mega. Davon brauchen wir viel mehr. Und ich hätte mich total gefreut, wenn wenn die das auch so gemacht hätten. Aber die haben einen anderen Weg gewählt und den kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber dass das konkrete Produkt irgendwie ähm, nicht auf dem Markt ist, äh, finde ich total logisch, weil wir, wie wir auch gesagt haben, viele ähm, Schwachstellen an dem Produkt gesehen haben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema, ist, dass wir aufhören, auf das Produkt zu gucken und vor allen Dingen auf diese mhm. Förder zu gucken, auf diese Gründer zu gucken, sondern mhm. erkennen, dass es ja nicht, dass es ja nur ein Zeichen ist, nur ein, mhm. eine gedrehte Debatte ist, für viel größere Probleme, die dahinter stehen, für die es sozusagen die es aufzeigt. Ja? Und das sind eben Themen wie die Tabuisierung der Periode. Ja? Warum wird die Periode noch so tabuisiert? Warum haben Leute das Gefühl, sie müssten das verstecken? Warum wird Frauen suggeriert, so dass es etwas ist, was sozusagen nicht gesehen, noch nicht mal in einem Mülleimer gesehen werden mhm. darf? Wer kommt das? Mhm. Was ist das? Finden, und dann im nächsten Schritt, finden wir das gut so? Wollen ja? mhm. wir das als Gesellschaft so haben? Was können wir dagegen tun, dass das so bleibt? Also die Diskussion müssen wir führen, ganz unabhängig ja. von dem Produkt. Und die zweite Diskussion, warum kommen Produkte auf den Markt, die für Frauen sind, die gar nicht die Sachen sind, die Frauen vielleicht brauchen oder wollen? Mhm wo sind denn die Produkte, die Frauen brauchen und wollen, mhm. welche sind die, warum wird da so wenig geforscht, warum mhm. kommen da so wenig Produkte hin, wie können wir das verändern, mhm. wer unterstützt uns dabei, dass die, dass die Probleme von Frauen rund um das Thema Menopause, rund um das Thema Endometriose, mhm. rund um das mhm. Thema weibliche Libido, ja? also wo, das sind doch die Themen, die tatsächlich so viele Frauen betreffen, wo es keine neuen Sachen gibt. Warum passiert da nichts? Wie können Mhm. wir da machen? Das sind die Diskussionen, die eigentlich geführt werden müssen. Und das ist ja das auch, wo wir kommunikativ hinwollten. Also ähm, Pinky Gloves war einfach äh, ein ein Beispiel, was vielen Leuten, glaube ich, sehr plakativ gezeigt hat, aha, das stimmt, da laufen viele Sachen anscheinend schief, weil sonst würde das da nicht passieren. Und ähm, ich glaube, da wurden sehr viele Diskussionen einfach losgetreten dadurch. Die, ähm, die sehr, die sehr gut waren. Ich glaube, viele Leute haben sich dann, haben es geschrieben, haben gesagt, wir unterhalten uns gerade hier beim Mittagessen in der Firma über haben noch nie gemacht. So, ja. ne? Also ja. genau das ist doch, ist doch super, ja? ja. Was natürlich gar nicht geht, und das ist ja auch ein Teil der mhm. Geschichte, dass die Gründer anscheinend ja wirklich massiv bedroht worden sind, mhm. die Nachrichten bekommen haben. Und das ist schon eine Sache, die, ähm, die mich auch beschäftigt hat, so wie kann man mhm. denn im, wie, wie können wir als Gesellschaft lernen, im online miteinander zu diskutieren, konstruktiv miteinander zu diskutieren, ja? ähm, ohne dass das abrutscht, in, ne, ohne dass irgendwelche Idioten sich dann diese, diese Gedanken nehmen und daraus Hass machen. Ja. Ja. ja, Und weil wir, es ist ja trotzdem, gerade in Zeiten von Corona, ist eben der Online-Space eine der Hauptmöglichkeiten, in einen Diskurs zu gehen. Und wir als Gesellschaft brauchen Diskurse, und wir brauchen Diskussion, weil sonst bewegen wir uns nicht weiter. Aber wie können wir den Online-Space sicher machen, dass wir diese Diskurse führen können mit vollem Respekt vor jedem Menschen, der hinter einer Maschine sitzt? Ja und ähm, also ich glaube da ist sehr viel Verantwortung in den Händen von jedem einzelnen von uns in jeder einzelnen mhm. die man benutzt aber auch bei den Plattformen ne, dass sie einfach da stärker sich einbringen müssen um eben Hate Speech und sowas auch einzudämmen wenn es entsteht ja aber da machen mhm. die meiner Meinung nach also meine Erfahrung ist auch gar nichts ja mhm. und äh, genau also das beschäftigt mich auch an dem Thema aber eigentlich aber das ist ein, ein ähm, das ist eben dieses Thema rund um die um die um die Plattform und Hate Speech aber bei dem Produkte und im ursprünglichen Thema, finde ich eben, diese, das hat die Gelegenheit gegeben, diese Themen Periodentabuisierung und warum gibt es eigentlich so wenig innovative, coole, gebrauchte Produkte für Bedürfnisse von Frauen, dass die doch ähm, genau da sehr gut aufgezeigt und
0: diskutiert werden konnten. Das dritte Thema war ja auch ähm, Gründerinnen und wie schwierig Gründerinnen es haben, ähm, Kapital zu bekommen. Ja. Das kam ja da auch nochmal auf und deswegen würde ich da gerne auch noch mal tiefer gehen, weil ich weiß ja, ihr steht da auch ganz klar dafür, dass wir mehr, also dass mehr Frauen auch äh, gründen sollten, Mhm. wenn sie es wollen. Mhm. Und aktuell sehen ja die Zahlen eher so aus, dass es so um die 15, 16 Prozent sind mhm. ähm, und wir bewegen uns da ganz, ganz langsam irgendwie, äh, dass da auch mehr dazu kommen. Was wären dann so deine ganz konkreten Vorschläge, wie wir das ändern können? Also einmal Frauen das für sich ändern können und zweitens aber natürlich auch die Strukturen sich so verändern, dass es das möglich ist und leichter ist.
1: Ja, Also ich finde, die einzelne Frau kann da herzlich wenig dran ändern und ist auch nicht ihre Aufgabe, da jetzt irgendwie das zu verändern, weil die Probleme nicht die Frauen sind, sondern das System. Also Frauen werden einfach im ganzen Finanzierungsprozess systematisch benachteiligt und gar nicht, weil irgendjemand das so möchte. Ja, das ist jetzt nicht eine böse Intention von irgendwelchen Mhm. bösen Kapitalgebern, (lacht) sondern es ist einfach, das sind einfach Entscheidungen, die getroffen werden, die unbewusst ablaufen, ja. Also Männern wird einfach viel mehr Gründungskompetenz zugeschrieben als Frauen. Ähm, Frauen werden viel risikofokussiertere Fragen gestellt, ähm, wenn sie als Männern die so sehr opportunitätsgetriebenen Fragen gestellt werden. So, ah ja, und was ist die nächste große Wachstumswelle und was sind die Potenziale und so. Und bei Frauen wird ja, was ist das Problem, was ist die Konkurrenz, ne, was ist die Herausforderung und so. Und das ist alles mittlerweile in Studien nachgewiesen. Frauen kriegen viel weniger Geld für jeden für jeden Euro. ne? Also jeder, mhm. jeden Pitch im Schnitt kriegen dann Frauen weniger Geld, wenn sie überhaupt Geld bekommen und so. Und das sind einfach Systemfehler. Und ähm, ich glaube, wir müssen, wir sind jetzt, glaube ich, in der Phase jetzt gerade, wo wir diese Systemfehler einfach aufdecken und zeigen. Und mhm. uns nicht dann einfach alle darauf einigen, dass es die einfach gibt und dass wir sie doof finden. So. Und der nächste Schritt ist ja dann zu überlegen, okay, was machen wir jetzt da, da damit? Ja, Wie verändern wir denn die Systeme, dass das nicht mehr so ist? Und ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, da ist der Staat auf jeden Fall in der Verantwortung, dass die, ähm, es gibt ja viele staatliche Förderprogramme für Gründerinnen da sein und ich fände es super, wenn es da wirklich dedizierte Töpfe oder mehr Töpfe für Female led Businesses gibt, dass der Staat da auch ein bisschen mehr Verantwortung äh, nimmt aber auch, das private InvestorInnen sich Gedanken machen, wie sie denn ihre ähm, Quote an frauengeführten Unternehmen in ihrem Portfolio erhöhen können, indem sie sich zum Beispiel selber Quoten setzen. Und was ich jetzt aber schon gemerkt habe in Diskussionen in den letzten Wochen, ist, dass der soziale Druck auf InvestorInnen ja. schon steigt. Also die spüren das schon. Also ohne, dass jemand ihnen eine Quote gegeben hätte, formell, spüren die schon, dass sie komisch angeguckt werden, wenn sie nur in weiße Cis-Männer in ihren 30ern mhm. äh, investieren. Ne? Mhm. Das, das spüren die schon. Und ich glaube, dadurch man merkt, dass sie sich damit beschäftigen und dass sie das ändern wollen. Und mal gucken, wie, wie schnell das geht. weil Neben dem Thema, das sich verändern muss, ist die Geschwindigkeit ja schon ein Thema. Mhm. Und das ist genauso wie bei einem Anteil der Frauen in Vorständen. Da gibt es un- mhm. Parallelen zu dem ganzen ja. Thema Frauen und Gründen. Also was sind die Hürden und wie verändern wir die? Wie lange sind können wir uns das leisten zu warten? Also wollen wir warten, bis sich das alles selber versucht zu reglementieren oder möchten wir gerne eingreifen, wie gesagt, durch Quoten oder durch andere Geschichten, dass das ein bisschen schneller geht, weil wir eben keine 100, 200 Jahre warten wollen, bis Mhm. sich das ändert.
0: Und genau das ist es ja. Du hattest äh, anfangs gesagt gehabt, die die einzelne Frau kann wenig tun. Es muss struktural passieren, ähm, systemisch passieren. Aber wenn wir warten bis sich etwas verändert, dauert das vielleicht doch zu lange. Und vielleicht kann doch auch jetzt schon die einzelne Frau etwas tun. Ihr habt es ja auch gemacht, ohne äh, dass ihr Kapital bekommen habt und seid mhm. äh, gewachsen und gewachsen, weil ihr etwas macht, habt, woran ihr äh, glaubt und zeigt uns ja vor. Und gestern erst hattet ihr in dem Talk von Wirf auch nochmal gesprochen gehabt über das Thema äh, Fearless sein. Glaubst du nicht, dass auch eine gewisse Art von Furchtlosigkeit, klingt vielleicht ein bisschen viel, aber von Mut und sich Trauen trotzdem auch notwendig ist, ähm, bevor man wartet, bis die Strukturen so sind, dass es möglich ist? Nee, absolut. Also das soll,
1: Die Tatsache, dass die Strukturen sind, wie sie sind, soll keine davon abhalten zu gründen. Es geht eher darum, man muss ja trotzdem wissen, welchen Kampf man kämpft. Ja. Also ja. man sollte sich bewusst sein, zum Beispiel, wenn man in den Pitch reingeht, dass sehr wahrscheinlich ähm, risikobezogene Fragen kommen werden mhm. und sich besonders mhm. darauf vorbereiten mhm. und überlegen, mhm. wie kann ich diese Fragen dann drehen, dass sie, dass es da um Opportunities geht und eine um positives und um Wachstum und so. Ne? Also ich glaube, ja. man muss ja einfach, was sind die Herausforderungen, wie stelle ich mir diese, ne? also wie, wie, wie gehe ich damit um? Ähm, also ich glaube, das müssen wir tun. Ähm, und äh, klar, also Fearlessness, ich glaube, ähm, jede Person hat mal Angst. Ich glaube, GründerInnentum hat ja auch immer was, es ist ja immer was Neues und Neues ist ja mhm. auch immer beängstigend zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, daher ähm, wird das auch für jede Gründerin, für jeden Gründer immer etwas sein, was auch mit mit, mit Sorge und Angst und Zweifeln irgendwie auch verbunden ist, neben irgendwie großer Freude, Hoffnung, ähm, Aufregung und, ja. äh, und Spaß. Ne? Also ich glaube, ja. es wird immer beide Seiten haben. Würdest du dich selbst als lässt beschreiben? Nee, lässt nicht, aber mh, jeder Mensch hat Ängste, ne? Ist auch gut so. Also ist ja auch gesund, äh, dass, dass man sie hat. Aber ähm, ich, ich habe kein Problem damit, Systeme, Systeme in Frage zu stellen und zu versuchen, sie zu verändern.
0: Mhm.
1: Und bist du mutig? In manchen Sachen ja, in anderen nein. Also ich glaube, was, was Business betrifft, bin ich wahrscheinlich schon mutig. Ja. Weil es für mich so ein, ein, ein Bereich ist, wo ich mir selber viel zutraue, wo ich meine meine Fähigkeiten hoffentlich ähm, äh, richtig einschätzen kann. Und ähm, wo, wo ich auch weiß, zum Beispiel, das ist nicht alles für mich, mhm. dann kann ich auch mal ein Risiko eingehen, mhm. weil wenn das schief geht, dann geht auch irgendwas anderes sozusagen, ja. Mhm. Ähm, andere Bereiche, meine Familie, da gibt es halt keine Alternative. Da bin ich wahrscheinlich nicht besonders mutig, weil es gibt nicht die Alternative, dass die ja. nicht da sind oder dass, ja. Ja, dass irgendwas mit dem passiert. Da bin ich res- weniger Risikoaffin, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja. Ähm, ihr strebt ja nach einem gesellschaftlichen Wandel. An mit, mit den mit Uyas. Was für eine Gesellschaft würdet ihr euch denn wünschen, vor allem jetzt auf den Blick mit euren Kindern? Was wollt ihr denen für eine Gesellschaft jetzt schon kreieren, idealerweise?
1: Ja, einfach eine freie Gesellschaft, ne, wo alle Menschen gesehen werden und alle Menschen ähm, möglichst gleichberechtigt leben können und ihr Leben erfüllen können. Also, ähm, dass jeder Mensch, jeder Mensch die Gelegenheit hat, sein Leben so zu leben, wie er oder sie es leben will, zum vollen Potenzial, das er oder sie mhm. hat. Äh, und dass nicht so viele von außen vorgegebene Konventionen uns mhm. daran hindern, auszudrücken und zu werden, wer wir eigentlich sind. Mhm. Ich glaube, das ist vor allen Dingen bei der Erziehung meiner Kinder ist das mein Hauptding. Ich will, dass sie werden, wer sie sind. Mhm. Und ich will nicht, dass sie werden, weil sie denken, dass die Gesellschaft will, dass sie sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, also total, weiß ich, was du meinst. Und denke mir, das ist echt schwierig. Also gerade in der er- Erziehung vielleicht noch etwas leichter, aber wenn man dann rausgeht, ist es so schwierig, weil ja nicht jeder mit dem Blick mhm. auf die Welt guckt. Nee, total,
1: total. Und das, aber das gehört auch dazu, finde ich, dann so... also ich kann auf keinen Fall Erziehungstipps geben, ne? also ja. auf gar keinen Fall, aber ja. ähm, ich versuche meinen Kindern halt ähm, äh, auch darauf vorzubereiten, zu sagen, so sehen wir das und ihr werdet Menschen begegnen, die das nicht so sehen und die das anders ja. sehen, das müsst ihr auch akzeptieren. Mhm. Ja? Ähm, und das müsst ihr auch hinnehmen, aber ihr dürft es hinterfragen und ihr dürft da Fragen zu mhm. stellen und ihr dürft ähm, äh, euch wundern darüber ne? und mit ihnen darüber diskutieren, aber das existiert. Mhm. Weil die sollen ja auch meine sollen nicht in so einer Blase aufwachsen, wo ja. sie denken, ja, so ist die Welt. Und dann ja. danach treten sie heraus und dann mhm. kommt es schnell. Ist. Sondern ich, ich versuche auch jetzt das so zu machen. Mit Corona ist es schwierig. Aber ähm, ich finde es auch gut, wenn sie mit ganz vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kommen, die ganz unterschiedliche Einstellungen auch haben. Mhm. Auch vielleicht zum Beispiel in der Kita, dass manche Leute da vielleicht auch andere Erziehungs- und Einstellungsgrundsätze haben als wir. Weil ich finde, das ist einfach, die Realität ist so, dass es nicht alles immer so abläuft, wie du das gerne in deinem kleinen, deiner kleinen Bubble hättest. Und das müssen sie auch lernen, damit umzugehen und ähm, ihr Platz darin zu finden, für sich einzustehen, für die Sachen, die ihnen wichtig ist, da drin, ne? Mit mir natürlich an der Seite. Aber mhm. ähm, genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass nach und nach halt einfach so eine Welt entsteht, wo wir nicht so viele, ja. Boxen haben und Erwartungen haben, die wir dort dass wir Leute einfach so sein lassen,
0: die Person sein lassen, der sie sind. Und jetzt vielleicht nochmal Parallele zur Arbeitswelt. Ich kann mir vorstellen, dass du dir das dort genauso wünschst, ne? dass jeder einfach so sein kann, wie er oder sie möchte. Und die Frage ist, und wie macht man das dann ganz konkret als, ähm, als Führungskraft, mhm. Leute so anzunehmen, wie sie sind, mit einer Vision, die man hat?
1: Mhm. Also ich glaube, es ist schon so, ähm, dass nicht jeder Mensch in jede Firma reinpasst, Mhm. Ähm, sondern jede Firma hat ja eine Kultur und ich glaube, das Wichtigste ist, ist, dass man Menschen findet, die zu dieser Kultur passen und sie dann aber in ihren eigenen Arten so umarmt, wie sie sind. Mhm. Zum Beispiel bei uns, dadurch, dass wir dieses Orts- und Zeitunabhängige Arbeiten haben, müssen die Leute sehr selbstbestimmt arbeiten und entscheiden sehr viel selber. Die müssen sehr viele Entscheidungen selber treffen, ne? was sie als nächstes tun, was sie priorisieren, wann sie uns einbeziehen und wann nicht. Und ähm, das ist ein Grad an Autonomie, das ganz viele Leute toll finden, aber ganz viele Leute auch total stressig finden. Ja. So. Und ähm, das ist voll okay. ja. Und ähm, dann ist es aber vielleicht nicht die richtige Firma für unsere, die richtige mhm. Person für unsere Firma. Das hat nichts damit zu tun, dass die Person nicht gut wäre oder so, sondern mhm. es kommt mhm. einfach nicht in, in unser System sozusagen. Mhm. Also wir suchen halt zum Beispiel einfach Leute, die sehr viel eigengestalten, im Spielraum haben wollen und das toll finden und daran aufgehen und aufblühen, so. Aber zum Beispiel innerhalb von diesem Rahmen dann, ob die Person zum Beispiel lieber morgens oder abends arbeitet, ob die Person lieber alleine oder mit viel Lärm, ob die Person irgendjemand ähm, ist, der die gerne strukturiert oder jemand ist, der gerne lieber Sachen so auf den letzten drücker ganz schnell macht oder so, ne. Das sind Sachen, das macht die Vielfalt halt von einem Team aus und das da zelebriere ich jede Art und wir versuchen dann immer halt unsere Systeme so einzustellen, dass möglichst jedes dieser, dieser Präferenzen auch Platz hat.
0: Mhm. Ja, wie auch immer
1: ähm, die sind.
0: Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, ob ähm, deswegen es kann, es, ich, mal gucken, ob es eine Frage wird oder einfach nur äh, mhm. ein, ein, ein Gedanke. Wenn man eine bestimmte ähm, Kultur hat, und trotzdem jeder so sich sein kann, aber in diese Kultur passen muss, ob es wirklich möglich ist, Diversität mit reinzubringen oder ob es dann doch wieder einseitig wird. Weißt du, was ich meine? Also ja. klar, mor- dieses morgens- und abends Arbeiten, das kann ein Unterschied sein, aber ob man nicht doch dann ähnliche Charaktere oder ähnliche Gedanken ähm also Menschen mit ähnlichen Gedankengängen hat, wenn man ähm, äh, doch in, einer, in ein System reinpassen muss. Naja, das also Systeme so, haben ja viele verschiedene Elemente. Ja? Und ja. bei
1: uns ist ja eine der wenigen Elemente ist ja sozusagen dieser Selbstgestaltungswille. Ja? Mhm. Also der, der Bock. Und ich glaube, manche Systeme sind halt sehr viel strenger und haben auf sehr vielen Dimensionen Regeln und wir haben halt nur mhm. so manche Regeln und mhm. ich weiß gar nicht ob es Unternehmen kann die gar keine haben sozusagen keine Leitplanken oder so weil ich glaube dann funktioniert es wahrscheinlich weil dann hast du ja keine ja, Kultur nicht alle ja, genau. machen nur wie sie wollen hast du kein, ja. gar keinen. man ja. braucht so ein gemeinsam irgendwie so ein bisschen roten Faden brauchst du schon ja, also, ja. Aber was total berechtigt ist, ist die Frage, wie du trotzdem Diversität reinholst, wie in allen anderen Sachen. Also Wir zum Beispiel haben ja keinen einzigen Mann, der bei uns arbeitet. Genau, das wäre eine Frage. Genau, und das stört mich total. Mhm. Ja, ich möchte unbedingt Jungs, Männer, mhm. die hier bei uns im Team haben. Mhm. Ähm, wir haben keine. Und ähm, das liegt daran, dass sich ähm, keine bewerben. Ja? Mhm. Wir versuchen Plattformen zu benutzen, die von allen Geschlechtern benutzt werden und es bewerben mhm. sich keine Männer so. Mhm. Ähm, und klar, ich verstehe, wo die Herausforderung liegt, ne, ist ein, <lacht> ein Frauenthema ja. und sowas, aber ja. es gibt ja auch Frauen, die in Fußballvereinen arbeiten, wo Stereotyp ein mhm. Thema ist also ich weiß es nicht, ja, also mhm. ähm, es geht ja in beide Richtungen und das ist etwas, was mich schon total wurmt, mhm. dass wir es nicht geschafft haben, einen Mann zu recruiten für unsere Firma und das ist, was mich sehr beschäftigt, ja? also, ähm, so, ich würde auch, ähm, ich würde es auch total gut finden, wenn wir, ähm, äh, ja, auf allen Dimensionen mehr mhm. Menschen, Also, wir haben Menschen verschiedener Nationen bei uns. Mhm. Das ist ja schon mal super. Wir haben auch Women of Color bei uns. Mhm. Ähm, wir haben auch Leute mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Mhm. Also, es gibt viele Bereiche, wo ich weiß, dass wir verschiedene Dimensionen ähm, an, an Diversität haben bei uns im Team. Wir haben verschiedene Altersgruppen, mhm. ja. Also ist nicht so arg gestreckt, aber so von so 20 bis 40 schon immerhin. Ne? Aber trotzdem könnten ja auch ein bisschen älter, ein bisschen jünger vielleicht einmal sein. Aber ja, wie auch immer. Also so, aber Gender, da sind wir noch nicht,
0: da sind wir noch nicht gut aufgestellt. Und glaubst du, das könnte sich ändern oder was müsste sich ändern, damit sich Männer angesprochen fühlen? Ich weiß nicht, sagst du es mir. Ich, ich, ich habe da schon viele Sachen probiert. Ja.
1: Ich habe da schon viele Sachen probiert und
0: ich habe es anscheinend noch nicht geknackt. Ja, aber ich habe auch überlegt, ob das jetzt eine natürliche Selektion ist, ähm, ob das Zufall war oder ob es an dem Produkt liegt, warum äh, keine Männer da sind. Aber wenn man sich aber auch andere ähm, Unternehmen anguckt, wo es um Frauenprodukte geht, sind auch nicht so viele Männer zu sehen. Daher habe ich keine Antwort dazu, aber ich überlege mir ja. mal was, weil es hat mich tatsächlich auch äh, beschäftigt, weil ja. ich natürlich geguckt habe und es waren nur Frau nach mir, oh, wie kriegt man die denn da rein? Weil ich glaube, das bringt nochmal einen Unterschied, ne? wie, wie die auf Dinge blicken, Total. auch wenn das Produkt jetzt nicht für sie ist, aber wie viele, Total. die auch Produkt, also Produkte für Produkte arbeiten oder Unternehmen arbeiten und die Produkte benutzt man selber nicht, was auch immer das am Ende ist, ob es jetzt geschlechterspezifisch oder nicht geschlechterspezifisch ist. Ähm, genau, du hattest mal gesagt gehabt, ihr reitet gerade auf so einer Welle mhm. und dir gefällt es auch gerade auf dieser Welle zu reiten. Erzähl mal, wie fühlt sich das denn ganz genau an? Also ich glaube, diese Firma zu führen,
1: ist schon so ein... Abenteuer, als ob man sich irgendwann auf ein Surfbrett gestellt hätte und irgendwie hört die Welle nicht auf. So, ne? mm-hmm, mm-hmm. Ähm, und die macht immer wieder komische Windungen und Wellungen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und mal, ist die, ne, mal irgendwie geht es langsamer, als man denkt. Und dann geht es plötzlich super schnell. Und dann kommt plötzlich ja. so ein Riesenthema, das man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und so. Ja. Und, aber es ist halt die ganze Zeit total aufregend. Ne? weil du bist halt auf dem Surfbrett und es ist voll aufregend. Es ist die ganze Zeit total die Freiheit, ne? weil mhm. du spürst Wind in deinen Haaren und so genauso fühlt es sich an, halt diese Firma zu, zu schmeißen. Und ähm, es macht total Spaß. Mhm. Ne? Es ist einfach eine riesengroße Freude. So. Mhm. Man weiß nie, was kommt. Es ist einfach nur so, mhm. wann hört die auf die Welle oder ja. ne? also, wo ja. fühlt die noch hin und so. Ist es ja. einfach ganz viel. So, ja, so fühlt sich, also fühlt es sich einfach an, diese Firma zu leiten.
0: Ja. Und gibt es so ein Ziel, wo du gerne Wellen reiten möchtest? Nee, ich glaube, so das eine Ziel gibt es nicht. Also klar, es
1: gibt halt so feministische Endziel, dass wir alle gleichberechtigt sind. Ne? So. Mhm. Aber ähm, für die, für, nur für die Firma an sich kann ich das gar mhm. nicht so sagen. Ähm, wir haben viele Ideen, wir haben viele Produkte, wir haben viele Gespräche, die wir noch führen mhm. wollen. Ähm, wir haben viele Menschen, die wir noch einstellen möchten. Ich finde es auch total mhm. cool, Arbeitsplätze zu schaffen zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die mich total erfüllt als Arbeitgeberin. So, ja. Es gab diese Arbeitsplätze vorher nicht, jetzt gibt es sie. Wir ja. sorgen dafür, dass Menschen ihre Miete zahlen können, ne? ja. irgendwie Sorge haben können, mhm. das Club auch können, wie auch immer, ne? also wie cool. Mhm. Ähm, äh, ne? Das gab es vorher nicht, So, also mhm. dieses Loch, was wir jetzt da gefüllt haben. Und... Ähm, ja da einfach so weiterzumachen und ähm, weiter so viel Spaß daran zu haben ich habe es ist gar nicht so dass wir sagen bis da und dahin muss das und das erreicht sein oder das, das gibt es bei uns eigentlich
0: ja ich habe mich gerade gefragt so ähm, du warst ja in der Unternehmensberatung McKinsey ich glaube viele kennen McKinsey mhm. ähm, und dann davon raus und jetzt Uja Mhm. Wie viel hast du davon mitgenommen? Also von der Unternehmenskultur oder von den ähm, Strukturen oder von ähm, Routinen oder Traditionen? Und ähm, was war dir besonders wichtig zu sagen? Und das wollte ich unbedingt schon mal machen. Und deswegen haben äh, wagen wir gerade da was komplett Neues auch in der in Hinsicht von wie wir führen äh, und wie wie, die, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Ja, also klar, ähm,
1: ich habe unfassbar viel mitgenommen. Ne? Also über zehn Jahre mit einem Job, der wirklich sehr auch vereinnahmt ist natürlich, ähm, regt einen natürlich total. Also ich glaube, wahrscheinlich meine kompletten ähm, Arbeitspräferenzen und die Art und Weise, wie ich Probleme strukturiere, wie ich Projekte angehe, Ist natürlich 110%ig einfach davon geprägt. Ähm, Auch sehr viel, wie ich ähm, Entscheidungen treffe, wie ich Personalentscheidungen treffe. Ich habe ja auch sehr viel ähm, bei McKinsey auch ähm, Leute angestellt oder Personalprozesse begleitet ähm, und so weiter. Also das hat mich auch sehr stark geprägt. Wie wie erkenne ich Leute, die zu mir passen? Wie helfe ich mir, mich selber weiterzuentwickeln? Diese ganzen Themen haben mich auch sehr stark bei McKinsey begleitet und sind jetzt auch natürlich ein ein, ein Riesenthema hier bei uns äh, in der Firma. Mhm. Was wollte ich anders machen? Also, ich wollte halt, ähm, ich wollte nicht mehr so viel durch die Gegend reisen.
0: Mhm.
1: Das meine ich mehr. Ja. Ähm, und ich wollte, ähm, ich kann, also ich wollte etwas machen mit Impact, aber Impact hatte ich da auch. Man hat natürlich als Unternehmensberater total krassen Impact, weil man arbeitet halt an den ganz großen Themen mit, mit ganz großen Firmen, ne? Also. Mhm. Viele Sachen, die in der Zeitung stehen, die Unternehmen an großen Sachen machen, sind halt mit Unternehmensberatern zusammen gemacht. Und mhm. das Gefühl zu haben, so Teil zu sein von großen Dingen, die Sachen verändern, fand ich schon immer faszinierend. Aber ich wollte halt was verändern für Frauen. Ja. So, und das ist natürlich schwieriger in dem Kontext, da so ein gender Blick ja. auf, ähm, auf Unternehmen zu haben, weil es gibt ja ganz wenige Unternehmen, die sich nur, die sich viel mehr Power, Empowerment sozusagen auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. So. Daher, ähm, genau, war das noch eine Sache, die ich die ich sehr gerne haben wollte, ja.
0: Mhm. Super. Ähm, vielleicht noch die letzte Frage, bevor ich zu der Abschlussfrage komme, weil ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir die Frage stellen soll oder nicht und okay. dann hatte gestern ähm, Verena die Frage gestellt. Äh, Verena Paus hat dir die Frage gestellt äh, und da ging es ja um das Thema gerade als, als Gründerin oder als Frau, egal in welcher Position man am Ende ist, geht es ja darum, dass man mehrere Rollen hat. Und Mhm. eine der Rollen, die einen äh, doch zeitlich und emotional aufreiben und vielleicht ähm, nicht so geplant immer, ist es ja die die Mutterrolle. Mhm. Und wie organisierst du dich jetzt ganz äh, konkret mit deiner Mutterrolle und das Unternehmen so zu führen, wie ihr, wie du das gerade machst. Mhm. Und dann in dieser Corona-Zeit mit drei Kindern.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass du nicht wusstest, ob du mir die, die Frage stellst, weil ja. ich frage, weil ich meine, mein Mann hat eine Firma genau. vor mir, fünf Jahre vorher und er hat noch nie, noch ja. nie diese Frage gestellt bekommen. Ne? Ja. Und es ist einfach, also ich ist einfach, also ich, ich finde es total berechtigte Frage, aber die sollten halt auch alle Männer gestellt bekommen, weil die ja. Antworten. Weil die sind total relevant, diese
0: Diskussion. Aber, genau. <lacht> Aber die Jungs Ich, ja. also ich habe für mich überlegt: okay, stelle ich die Frage ja oder nein? Und dann hat sie Verena gestern äh, gestellt und dachte, gut, dass sie das im Intro nochmal gesagt hatte, dass das trotzdem etwas ist, was Frauen beschäftigt und vielleicht sie davon Neul. abhält, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und oh, deswegen habe ich mir zumindest vorgenommen und ich stelle jedem Mann, der Kinder <lacht> hat, genau dieselbe Frage. Genau. Ja, das ist gut. Äh, nee, aber genau,
1: wie, ähm, wie machen wir das? Also, das hat verschiedene äh, Wendungen genommen. Im Moment, ähm, also, wo befinden wir uns? April 2021, ist der Status so, dass ähm, ähm, ich arbeite quasi Vollzeit. Also, gut, wenn man gründet ist, dann arbeitet man mehr als Vollzeit. Mhm. Ne? Die ganze Zeit wird beschäftigt, aber sag ich mal, in Meetings verplant oder dass meine Zeit verplant ist ist ähm, montags, dienstags, donnerstags bis ungefähr drei. Danach verbringe ich den Nachmittag mit den Kids. Mittwochs und freitags habe ich lange Tage normalerweise, wo es also kein kein Ende gibt. Ähm, Und ähm, die Zeit, die ich arbeite, sind sowohl mein Mann als auch eine Nelly für die Kinder zuständig. Mhm. Also haben wir drei Kinder und meine große Mhm. Tochter, die ähm, ähm, macht Homeschooling und das Mhm. ist bei ihrer Schule sehr anspruchsvoll, ähm, sodass mein Mann wirklich komplett sich einfach um sie kümmert Mhm. und guckt, dass sie da gut durchkommt und auch eine Trilliarde andere Themen macht, die für uns als Familie relevant sind, also Finanzen, Versicherungen, alles, so, ne? Er managt einfach als Familienmanager, mhm. macht die Arbeit halt der, mit, der, mit der großen. Und dann haben wir ja die kleinen beide aus der Kita rausgenommen jetzt im Moment, ähm, weil wir können, weil wir eben auch eine, eine Nanny haben jetzt seit ein paar Monaten, die eben mit den beiden eben dann die Vormittage bis früher Nachmittag verbringt. Aber alle im gleichen Haus, ne? Also alle zusammen, mhm. aber so, ja. so. Aber das hält mir dann den Rücken frei, dass ich dann eben arbeiten gehen kann. Ähm, so ist die Situation im Moment, weil mein Mann eben gerade nicht erwerbstätig ist. Der hat mhm. seine Firma verkauft vor ein paar Jahren und hat jetzt Ende letzten Jahres ja. aufgehört, zu arbeiten. Und ähm, da haben wir eben lange überlegt, ob er jetzt direkt wieder das nächste Ding macht. Mhm. Wir haben beschlossen, dass es jetzt wahrscheinlich eine Phase ist, wo es gerade gut wäre, wenn einer von uns zu Hause ja. präsenter sein kann. Und haben dann eben zusammen entschieden, dass er das sein wird und dass ich deswegen jetzt erstmal arbeiten gehen kann und er eben dann zu Hause jetzt mir den Rücken frei hält. Davor, also die ersten fünf Jahre seiner Gründung, er war, glaube ich, am Ende acht Jahre da, aber die ersten fünf Jahre seiner Gründung habe ich die Rolle eher ja. Da, mhm. ich, da war ich häufig in Elternzeit, ne, weil ich gerade mhm. Kind, ähm, weil ich hochschwanger war oder Kind gerade beschlüpft okay. oder so. Mhm. Ähm, und habe auch dann ähm, Projekte und Sachen bei McKinsey gemacht zwischendurch, die nicht so anspruchsvoll waren. Mhm. Ja, wo ich halt mehr Raum hatte, dann sozusagen zu Hause mehr so präsenter zu sein. Er war sehr viel, hat ein Event-Business gehabt, sehr, sehr viel gereist, quer durch Europa, Teile er irgendwie Wochen weg, weg, so und so. Und da habe ich halt eben sozusagen ne, geguckt, dass ich dann zu Hause alles am Laufen halte und jetzt ist es eben andersrum. Mhm. Letztes Jahr war aber in dem Sinne anstrengend, weil letztes Jahr war er natürlich noch in seinem Unternehmen und ich war bei uns in der Firma und mhm. wir hatten Nanny. Das war schon ähm, am Rande des Unmöglichen, ja, weil zwei mhm. Menschen... Aber uns in der Firma, ähm, wie gesagt, hat sich sehr erfolgreich entwickelt, auch zu den Anfang, Anfängen von Corona, aber hatten natürlich diese ganzen operativen Probleme. Und bei der Firma meines Mannes ist natürlich alles in Anführungsstrichen zusammengebrochen, weil Event-Business in Corona ist schwierig. So. Mhm. Und das heißt, wir hatten beide eigentlich genug zu tun, um 100 Stunden äh, die Woche zu arbeiten, ohne Probleme. Aber wir hatten plötzlich drei Kinder, 24 Stunden am Tag, und wir hatten genau gar keine Unterstützung. Und ähm, das war hart. Das war richtig hart. Weil da kam ja auch keiner von uns aus unserer Verantwortung raus. Da war auch nichts mit Krankschreiben oder so. Weil Mhm. das geht 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 nicht. Es geht nicht. Unsere beiden Mitgründer sind auch Eltern. Und da gab es jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, sorry, ich muss mal für mich was machen, kannst du für mich covern oder so. Was ja normalerweise bei uns der Fall ist. Aber wir waren alle einfach komplett unter Wasser und die Kinder zu Hause und ähm, keinerlei Unterstützung, also keine Kita, keine Großeltern, keine mhm. Babys, gar nichts. Und das war schon, das war ein Dreivierteljahr, das war schon hart. Ja. Das war schon hart. Und deswegen haben wir auch dann am Ende gesagt, A, wir nehmen jetzt Nanny, weil so geht es nicht weiter, also weder für uns noch die Kids ähm, und B, wer, ähm, er macht jetzt erstmal keine Erwerbstätigkeit, sondern keine Arbeit. Ja. Mhm.
0: Und ich bin froh, dass ich dir die Frage gestellt habe, weil genau darum geht es ja, dass man unterschiedliche ähm, Lebenswahrheiten darstellt. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes, wie ihr das gerade vorlebt, als jetzt vielleicht so Mainstream. Äh, und das zu hören, zeigt einem einfach nur mal die Möglichkeit, das geht natürlich auch. Es gibt einfach unterschiedliche Wege. Und wenn man eine andere Person fragt, wird sie wahrscheinlich wieder was ganz anderes erzählen. Ja, und eröffnet einfach nur noch mal den Horizont. Ja, ja. sehe ich auch so. Ja. Super, dann geht es doch direkt los mit der Abschluss, mit den drei Abschlussfragen. Yes. Und Good. die erste ist, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also die Arbeitswelt, also ich sage mal die Wirtschaft in zehn Jahren, stelle ich mir so vor, dass ich hoffe, dass sehr viel mehr Unternehmen sich auch gesellschaftlich einbringen und hm. nicht damit zufrieden geben, nur Geld zu, zu kreieren. anzusammeln, Mhm. sondern halt auch Veränderungen umzusetzen in der Welt und in der Gesellschaft. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen ähm, dort als ArbeitnehmerInnen Platz finden, die eine Begeisterung dafür finden und die sich selbst in ihrer Art und Weise, wie sie gerne arbeiten, dort ähm, aufgenommen werden und ähm, sich einbringen können. Glaubst du, ist das realistisch? Also nee, hast du glaub... ich <lacht> <will> <lacht> mir <lacht> auf keinen Fall da sein. Also no way, Jose. Ähm, nee, das wird noch länger dauern. Aber cool, ähm, wir müssen
0: halt anfangen irgendwie, ja. ne? Ja, so. ja, ja. Die zweite Frage, die ist äh, etwas privater, persönlicher. Ähm, wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten, wenn du nicht mehr da bist? Ja, als jemand, der
1: der versucht hat, irgendwie was Vernünftiges beizutragen.
0: Mhm.
1: (lacht) Der nicht einfach nur da war, sondern tatsächlich auch irgendwie was so einen Impact hatte. Ob das jetzt ist, weil meine Kinder coole Menschen werden hoffentlich, die irgendwie auch was Cooles tun. Oder dass meine Firma irgendwie viele Leben berührt und etwas schön macht, dass ich irgendwelche Reden irgendwo halte, wo irgendwer sitzt und denkt... Cool, jetzt mache ich irgendwas anders als vorher. Also, ja. ne, das ist einfach, ein Mensch, der einen Unterschied gemacht hat.
0: So. Ja. ja, I love it. Äh, die letzte Frage, welches Unternehmen, Buch oder Person würdest du gerne meinen Podcast hören wollen? Und warum? Fällt dir jemand ein? Bei dir? Mhm. Ach, ganz viele Leute fallen mir da ein. Ja, aber ich habe jetzt ähm,
1: gerade gestern äh, Why We Matter mhm. von der ja. Bank, äh, ich sage ihr Nachnamen richtig, ähm, zu Ende gelesen und dieses ja. Buch ist einfach so faszinierend und toll und bereichernd und sie auch als, da sind ja auch viele persönliche Geschichten drin und mhm. dann auch sie als Person und ihr, ihr Werdegang und ihr Leben äh, finde ich einfach so interessant mhm. und bereichernd
0: und da finde es toll, wenn du sie besprechen ja. wirst. Ja, ja. Super, vielen Dank. Also, ich danke dir für für das Gespräch. Es war ähm, unglaublich. Ich gehe beseelt in den Tag äh, hinein und einfach nochmal so kurz als als Feedback. Du hast jetzt schon, also, du machst jetzt schon einen Impact und einen Unterschied äh, in den Leben vieler äh, Menschen aus. Und das merkt man ja wirklich vor allem mit euren täglichen Instagram um, Stories, das, das hat einfach Magie. Und da ist so ein, das ist Balsam für die Seele. Oh, und daher danke. ist das schon das äh, getan. Ich danke dir vielmals mhm. und euch vor allem äh, für das, was ihr ähm, macht. Das macht schon in meinem Leben einen großen Unterschied aus. Ach, danke schön, dass du das sagst. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Welcome back aus dem Gespräch mit der wunderbaren Kathi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist diese Frau nicht einfach toll? Vielleicht bist du ja jetzt auch Fan. Falls du menstruierst und noch keine Periodenunterwäsche hast, kann ich dir das nur empfehlen. Wirklich, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das ist keine bezahlte Werbung, sondern wirklich Werbung aus Überzeugung. Ich danke dir, liebe Kathi, für das schöne Geschenk, das du mir gemacht hast. Denn ich habe am 3. Mai 2020 meine erste Podcast-Folge veröffentlicht. Also ich feiere sozusagen Einjähriges und hätte nicht im Traum gedacht, mit so unglaublich tollen Menschen in Interaktion zu gehen. Der Podcast, der ist für mich ein Format geworden, mit dem ich erst einmal gelernt habe, meine Stimme zu benutzen, meine Vision von einer menschlicheren und zugleich erfolgreicheren Arbeitswelt ein Stück näher zu kommen und dir mit denselben Wunsch zu zeigen, du bist nicht allein, wir sind viele, wir schaffen das, wir fangen an, gemeinsam. Deswegen möchte ich einfach Danke sagen, danke für Deinen Support, das Zuhören und Deinen Anteil daran haben, dass diese Welt besser ist. Ich freue mich auf noch weitere Podcast-Jahre. Schreib mir gerne, wenn Du eine Person oder ein Unternehmen oder ein Buch dringend in meinem Podcast hören möchtest oder Du mir einfach Feedback geben willst und mit mir teilen möchtest. Darüber freue ich mich immer. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz schönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Uta.